0: Susurros de Pasión y Ternura. Un bookcast original de Kobe. Primer susurro. Soy morena pero hermosa. Algunos han conseguido conciliar el sueño, otros dormitan, unos pocos no pueden dejar de llorar. Las mujeres se han quedado cerca del rincón de la ventana que está completamente tapada, como si la luz de los candiles que agonizan pudiera avisar de nuestra presencia aquí. Los miro con los ojos del corazón y con compasión por el dolor que estamos viviendo. Los miro con mis ojos que ya no pueden más de tanto llanto. Los miro con el recuerdo, con la memoria del corazón, de cuando me incorporé al grupo que seguía a Jesús. Mi vida viene a mi recuerdo sin pretenderlo. Soy huérfana de madre desde muy niña. Su ausencia nos unió mucho a mi padre y a mí. Vivíamos del próspero negocio del alquiler de barcas para la pesca y de la salazón del pescado. Mi padre me enseñó todo sobre el negocio, como si en lugar de su hija fuera su hijo. Creo que en eso influyó mucho mi madre, extranjera, fenicia en concreto, que no estaba atada a muchas tradiciones nuestras. Era morena y hermosa. Yo me parezco a ella. Cuando mi padre murió, el negocio pasó a ser mío. Todo siguió igual. En Magdala me conocían y aunque era hija de una extranjera... Nunca me hicieron sentir mal por ello. Los clientes siguieron viniendo e incluso conseguí algunos nuevos. En el pueblo todos me aconsejaban que me casara. No entendían que mi padre no hubiera concertado mi matrimonio. Nunca quiso hacerlo. Siempre me decía que él y mi madre se habían encontrado mutuamente y se habían elegido el uno al otro y el uno para el otro. Cuando me quedé sola, dediqué un tiempo a pensar y a resituar mi vida. Hablaba con mucha gente. Trataba de negocios con hombres de diversas procedencias, pero nunca vi nada en ninguno que me atrajera, porque ninguno me resultaba lo suficientemente interesante. El tiempo pasaba y la gente insistía e insistía. Comprendo que con buena intención, en que buscara un marido y tuviera hijos. Todo empezó a agobiarme mucho y sentía que algo me ahogaba. Algunas veces veía pasar a un grupo de hombres jóvenes, cerca de donde tenía el negocio de salazón de pescado. Una vez le pregunté a uno de mis clientes si sabía quiénes eran, y me dijo que era un grupo que seguía al hijo de un carpintero de Nazaret. «Un tipo raro», añadió. Desde aquel día me fijé con más atención cuando los veía pasar. Dos o tres veces mi mirada se cruzó con la del hijo del carpintero. Me sonrió siempre y acompañaba su sonrisa con un pequeño gesto de saludo. Me sentía cansada, observada y agobiada. Ya era raro que una mujer llevara un negocio sola, ya era raro que no se casara. Poco a poco me convertí en la rara del pueblo Y una extraña melancolía se fue apoderando de mí lenta y persistentemente No tenía ganas de hablar con la gente Me costaba tratar con los clientes que querían hacer negocios conmigo Solo me encontraba bien en casa Salir cada mañana para recibir a quienes regresaban con las barcas que me habían alquilado Empezó a ser insoportable Intentaba respirar y no podía Sentía que tenía el corazón en la garganta la comida me repugnaba y la mirada de la gente me hacía sentir extraña entre los míos. Una noche, otra más en la que el sueño pasó de largo, decidí alquilar los dos negocios. Tendría dinero para vivir y no vería a nadie. Así lo hice pensando que la situación cambiaría, pero no fue así. Las noches eran eternas, como si el amanecer tuviera miedo de romper la oscuridad. Las estrellas se hicieron amigas silenciosas con las que compartía miradas y pensamientos, sin miedo a ser criticada o cuestionada. Muchas noches, en las que ni siquiera las estrellas ayudaban, las lágrimas rodaban por mis mejillas, sin ir acompañadas de dolor o tristeza. Sencillamente necesitaba llorar, y si no lo hacía, me ahogaba. De pronto... Una noche, cuando las lágrimas eran más abundantes, vino a mi corazón la mirada y el gesto de saludo del hijo del carpintero que había visto pasar varias veces. Sí, eso es. No lo recordé como algo que tienes en la cabeza, sino que me vino desde el corazón, porque lo sentí por dentro como una caricia a mi soledad. Recuerdo también desde el corazón que por primera vez en mucho tiempo sonreí tímidamente en ese momento. Lo que ya no llego a recordar es si lloraba sonriendo o sonreía llorando. No duró mucho tiempo esa sensación, que fue como un relámpago de felicidad, pero me sentí algo mejor. Fue algo extraño. Entonces no era capaz de expresarla ni para mí. Ahora, con el paso del tiempo y sobre todo con el tiempo compartido con Jesús, puedo decir que presentí el amor. Llegó el amanecer y me encontró de nuevo sumida en la melancolía que me impedía ser yo misma. Hacía calor. Mi casa está un poco apartada del pueblo y se pasan días sin que nadie se acerque por el sendero que hay a una cierta distancia de la entrada. Con la tranquilidad que me daba no ser observada, salí fuera y me senté en el suelo. Doblé las piernas, las acerqué al pecho, envolví mi cara con mi cabello e incliné la cabeza para apoyarla en mis rodillas». Suavemente comencé un movimiento de balanceo y así estuve bastante tiempo. ¿Cuánto hubiera necesitado un abrazo en ese momento? De pronto escuché unas voces. No entendía lo que decían. Eran de varios hombres y también se escuchaban risas. Me retiré el pelo de la cara e intenté adivinar de dónde venían. No conseguí ver a nadie. Me levanté y caminé unos pasos acercándome al sendero. Tampoco vi nada. Giré de vuelta hacia la casa y al tercer paso una voz tremendamente envolvente pronunció mi nombre y me volví otra vez hacia el sendero. Era el hijo del carpintero de Nazaret, sonriente y con el gesto de saludo que solía hacerme cuando lo veía de lejos. Los que iban con él, creo recordar, se acercaron un poco, pero se mantuvieron a cierta distancia. Yo no acertaba a decir nada. Lo único que sentía era la misma sensación que cuando presentí el amor. El hijo del carpintero alargó su brazo tendiéndome la palma de su mano. Si yo hubiera alargado el mío y tendido mi mano, nos habríamos tocado. Pero no podía. Estaba paralizada, no por miedo. Solo es que algo me impedía moverme. Volvió a sonreír. Y me dijo Abandona esa melancolía que te ahoga Ven y sígueme A ti también te llamo Te necesito, María Entonces sí, alargué mi brazo con la mano tendida Fue la primera vez La primera de muchas veces que nuestras manos se juntaron Empezamos a caminar juntos me habló de los muchos sueños que tenía y lo fácil que sería hacerlos realidad entre todos. Me hablaba como si me conociera de siempre. Mientras sus amigos, que caminaban detrás de nosotros, se preguntaban quién era yo y alguno decía que al cogerme la mano había expulsado a algún demonio de mi interior porque hasta ese momento no me había movido y debía estar paralizada. Él también lo oyó. Me dijo que no me preocupara, que eran buenas personas, pero un poco lentos a la hora de entender algunas cosas. Y añadió... Tú tranquila, María, tranquila, porque tú también eres mi amiga. Si alguno te dice algo, recuerda que yo te he elegido y te he llamado por tu nombre, igual que a ellos. Susurros de pasión y ternura. Es un bookcast original de COPE.